2: ¿Estás despierta? Ha perdido la memoria a causa del coma. ¿Se recuperará? Esa noche me pasó algo y me cambió. Quiero saber qué fue. Tomo Bliss. ¿Lo has probado? Es un regalo. 26 chicos desaparecidos en este mes. Todos iban al Rapture y consumían Bliss.
0: El proyecto peligra.
2: ¿Y qué vas a hacer?
0: Lo mismo de siempre. Conseguir más gente joven.
2: La chica que volvió ayer se parece a Carla, pero es otra persona.
0: ¿Quieres saber quién eres de verdad? ¿Quién es? Te voy a enviar algo que tienes que ver. Spites. Estreno en exclusiva el 27 de abril en Sci-Fi.
3: Bienvenido, yo soy CJ Navas y esto es Gran Angular, el programa de Fuera de Series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy hablaremos de Quibi, de Quick Bites, de lo que debería llamarse Quibi, pero no es Quibi como se pronuncia, en la nueva plataforma que ha nacido pues en un mundo muy distinto de como ellos, eh, los creadores, presentaban eh, o pensaban lanzarla. Para hablar de todo eso y para hablar de sus primeras series que hemos podido ver, ya me tengo conmigo en primer lugar Antonio Rivera. Antonio, ¿cómo estamos?
0: Hola, muy buenas. Pues pasando la cuarentena como podemos y, y con Kiwi por lo menos hemos tenido entre, entretenimiento para un ratito, veremos a ver si para más.
3: Ahora hablaremos que desde luego ya veremos hablaremos de la calidad, si existe o no, pero desde luego cantidad sí que hay unas cuantas marinas. Esto no es el desembarco de Apple TV Plus ni de Disney Plus, ¿eh? aquí otra cosa no, pero cantidad de cosas sí que han presentado de golpe.
1: Sí, muy buenas CJ, muy buenas Antonio, muy buenas a todos. Es verdad que eh, Quibi eh, se ha lanzado con, con un montón de contenido y además un montón de contenido, no solamente de series, sino que tienen eh, programas, eh, programas tienen realities de competición, eh, tienen, hay, tienen un, un reality que me tiene fascinada, que ya comentaremos después, porque es una mezcla de géneros muy loca, pero sí, lo que es en cantidad, desde luego... Eh, para el lanzamiento decidieron dar un golpe sobre la mesa de no vamos a lanzar con tres cositas, no, no vamos a lanzar con muchas.
3: Quibi, eh, la primera vez que oímos hablar de ella hace en torno a un par de años se hablaba siempre de dos cosas, Marina. Una, el dinero que estaban levantando en el Alargote, es decir, los inversores, la cantidad de dinero que los inversores estaban aportando inicialmente como idea y dos, los nombres propios que habían detrás de la plataforma como Jeffrey Katzenberg y como Megan Whitman.
1: Sí, sobre todo eh, Jeffrey Katzenberg, que es un señor que eh, primero se pasó un montón de tiempo como ejecutivo de, en Disney, llevando la parte de cine, luego fundó eh, DreamWorks junto a Steven Spielberg y David Geffen, Nada, otros dos señores que estaban empezando su carrera en Hollywood. En Hollywood y en el mundo de la música, en el caso de Geffen, en aquel entonces. Y Katzenberg, pues. Eh, ha decidido meterse en una nueva aventura. Eh, meterse en una nueva. en una nueva empresa. y lanzó Quibi con Megan Whitman, que había sido CEO de EBay y de, y de HP. Y yo creo que un poco por los nombres de ellos, dos, es como fueron consiguiendo la financiación. Más que por la idea del proyecto, porque por lo que se ve ya había alguna cosa parecida en Francia, me parece, o algo así, eh, pero es más el nombre de ellos dos y luego esta cosa tan de tan de Silicon Valley y de tan de Wall Street de, de que todo el mundo invierte porque na nadie quiere quedarse como el pringado que no invirtió si esto eh, lo peta evidentemente aún es pronto para saber si triunfa o no pero nadie quería quedarse sin aportar dinero es como cuando venden lotería de navidad en la empresa y tú te quedas con el y no quiero comprar pero y si toca y, si y soy creo. el único idiota que no lo ha comprado pues eso
3: Sí, señor. hace tiene una carrera curiosísima en Estados Unidos, Antonio. Él empezó originalmente en Paramount. De hecho, fue parte de los que revitalizaron Star Trek después del éxito de la Guerra de Galaxias con la primera película. Eh, fue el protegido de Michael Eisner. Así que Eisner, cuando se fue a Disney, lo puso. Lo puso primero en Townstone. Hizo cosas como eh, Tres hombres y un biberón. Vino a partir de él. O Good Morning Vietnam. O luego series. Pues yo creo que Marina siempre está agradecido como las chicas de oro se pusieron en marcha gracias a él. Pero quizás los dos conocidos siempre ha estado ligado a la animación, no Antonio, por un lado, esa revitalización de, eh, del estudio clásico de Walt Disney a partir sobre todo de La Sirenita y posteriormente ese unión con esos dos foras de series también como eran Spielberg y Geffen para montar DreamWorks a la que debemos pues es rec o cosas como El Príncipe de Egipto o todo esa, ese otro gran estudio de animación que a finales de los 90 y principios de 2000 le miró de cara a cara directamente a Disney
0: Pues sí, yo creo que es, que es algo que, que inevitablemente marca al proyecto que es Kiwi o Quibi como lo hace, por ejemplo, que la, la otra parte del proyecto sea Megan Whitman, que venía de eBay, pero también venía de, de HP, y por ahí se puede explicar un poco, por lo menos es una buena representación, de que esto levantara interés en, en inversores, tanto de, de la parte más de Los Ángeles, la parte cinematográfica, como de la parte de Silicon Valley y las y las tecnológicas, porque al, al final, además de una, de una plataforma en la que se puede meter dinero para hacer contenidos, era, era una cierta revolución en, en, en su campo es un, un servicio de, de contenido audiovisual muy distinto a lo que habíamos visto hasta ahora
3: vamos a hablar en primer lugar de esa parte tecnológica de la parte de, de la aplicación, de Quibi no es una plataforma sino realmente es una puñetera app que tenemos en el móvil y ahora comentaremos eso, Whitman es una persona pues eso, con, con odios y con como todas la, las personas poderosas, especialmente en el Silicon Valley, con muchas luces y sombras en su tarea, como cosa curiosa antes de que empezase en eBay que es donde ella se hizo multimillonaria y donde antes se, se ganó eh, el pan es que fue la persona responsable en Hasbro de llevar los teletubbies a Estados Unidos, ella fue la que lo llevó para allá, eh, importado de el Reino Unido. En eBay estuvo 10 eh, años, en donde se hizo millonaria, tuvo unas cuantas eh, decisiones tremendamente importantes. Luego también se le recuerda el problema que tuvo con Skype, que la compró por 4.000 mil millones, la vendió por 2.000 mil millones y luego dos años después se recompró por parte de Microsoft por 9.000, que es una de las cosas más raras que ha habido que ha visto la valoración de, de empresas en muchísimo tiempo. Y luego esa parte en HP, que, que la llamaron como la gran esperanza de salvación de HP, una HP que está decidida a dedicarse como IBM solamente a la parte de servicios, ella decidió que se quedase con la parte de hardware y es conocido sus declaraciones muy en el sentido de entrenador de fútbol en julio de no me voy, estoy totalmente comprometida y en septiembre la tiraron. ¿no? Entonces es una cosa curiosísima y que estaba desde entonces la otra parte que aquí desconocemos pero que es muy conocida que cuando veis en Estados Unidos siempre se habla de ella que fue su carrera para ser gobernadora de California en el 2010 que fue hasta entonces la carrera en la que más dinero se había gastado nadie de ninguna carrera política yo creo que Bloomberg ahora en la última le ha eh, superado en esta eh, nominación demócrata y la que no lo consiguió se fue el interín justo entre entrar en entre Bay y Harold Packard pero al final dos personas tremendamente conocidas tanto en California como en Silicon Valley perdón tanto en Los Ángeles como en Silicon Valley tanto en la capital como la parte tecnológica y que es lo que da ese peso de al final esto no solamente es el contenido sino tiene una aplicación que está al menos bastante bien pensada desde el principio Marina, eso sí, bien pensada para móviles y en una situación mundial distinta de la que se ha producido el lanzamiento de Quibi.
1: Eso es cierto, eso es cierto porque la idea que tenían originalmente con Quibi era que fuera una app para ver vídeo en el móvil mientras tú ibas al trabajo, mientras ibas en el metro o en el autobús, para esos trayectos eh, que, por ejemplo, en ciudades muy grandes como Los Ángeles pues pueden ser muy largos. Eh, pues para que tuvieras entretenimiento, eh, mientras estabas en el commuting, como dicen los yankees, mientras estabas yendo al curro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eh, ellos siempre tuvieron la, la fecha de lanzamiento del 6 de abril, y el problema es que cuando llegó el 6 de abril se encontraron con que estaba todo el mundo confinado en sus casas por el coronavirus. Entonces, eh, la cosa, la Quibi ha pasado de ser una aplicación para el rato en el que vas al trabajo, a la aplicación de pues un rato que estés aburrido en tu casa, que no tengas gran cosa que hacer, pues bueno, en lugar de verte vídeos de YouTube, pues, te, te dedicas a ver vídeos de Quibi. Entonces, por eso, por ejemplo, hay algunas cosas, o se se ha hecho se han hecho algunas eh, reseñas de la aplicación más pensadas en, en eso, porque evidentemente al ser, al ser una, una app que estaba diseñada para el on the go para verla mientras estás en movimiento, pues no te puedes descargar los episodios, pero no tienes la opción de enviarlos a la tele, no hay ninguna opción tipo Chromecast. Ahora con toda la gente en casa es lo que les están pidiendo, que desarrollen esa opción en la app y eh, Quibi había dicho que están en ello, pero claro, están desarrollándolo ahora
3: porque ese es uno de los dos grandes cambios que ha tenido con respecto a, a su lanzamiento inicial, era esa renuncia absoluta a que no hubiese en ningún otro sitio que no fuese el teléfono, de hecho bueno, yo en el iPad se puede hacer, pero es la aplicación de teléfono la que la, la haces grande y al final se puede ver, pero no tiene muchísimo más cambio, y sobre todo es el cambio sobre eh, la gratuidad eh, Antonio, y es que decidieron del con el lanzamiento sostenerlo, yo he leído varias entrevistas a Kassenberg diciendo que evidentemente tuvieron todo sobre la mesa, incluido el retraso del lanzamiento, al final de Decidieron hacerlo, eso sí, con yo creo la prueba más generosa que hemos visto en audiovisual, en sonido. si sí hubo eh, Apple la tiene también para Apple Music, pero desde luego en audiovisual, que son tres meses de prueba gratuita.
0: Pues sí, de, la verdad es que es, es una prueba bastante generosa. Habrá que ver hasta dónde cala esa, es, ese buen hacer de, de la gente de Quibi y, y cuánta gente se queda después, del, después de la prueba gratuita. Porque además, creo recordar que en, en un principio se... Se, se decía que se iban a ofertar dos tarifas, una con anuncios y otra sin anuncios, que una estaba sobre los 5 dólares y otra sobre los 8 me parece, pero al descargarla al menos en España nosotros lo que nos dice es que después de estos tres meses de prueba la tarifa es de, de 8.99
3: esa es una de las cosas más curiosas, Marina, y por la que estamos haciendo este gran angular, y es que de inicio todas las noticias anunció, o venían que solo estaría disponible en Estados Unidos y normalmente en Canadá, que ellos al final cuando lanzan, lanzan en los dos sitios. Nos preguntábamos por qué era así, porque al final lo normal es que el tipo de contenido, y ahora lo comentaremos, pues tenga los derechos exclusivos ellos, o al menos durante un tiempo, y pudiesen hablarlo internacionalmente, que al final no tenían ninguna propiedad intelectual sobre la que hacer una serie o están rescatando ninguna serie de catálogo de cualquier otro lugar. Y la sorpresa vino cuando de repente, el día que lanzó en Estados Unidos, pues descubrimos que también en la prestora española estaba disponible para la descarga y como decía Antonio que te puedes suscribir, eso sí, solo a la tarifa cara, solo a la tarifa sin anuncios porque evidentemente lo que no han podido tener es una fuerza de venta de anuncios en nuestro país
1: Sí, además es que como tú bien dices fue eh, de improviso, todo el mundo sabía que se lanzaba el día 6 como bien dices en, en todas partes se había dicho que era solamente para Estados Unidos y Canadá y de repente llegaba llega, llega el día 6, entras eh, en la App Store y entras en Google Play también o incluso en, en la propia web de Quibi y se podía descargar eh, sin avisar. Así de repente <ríe> todo fue un poco de, pues vale, pues bueno, nos pilló a todos por sorpresa. Eh, y no sé no sé si es que fue, ha sido un lanzamiento que ellos también cuando estaban viendo los planes ese retoque de planes que tenían para el lanzamiento original decidieron abrirlo a todo el mundo e intentar aprovechar por ahí más, más gente eh, es, es raro porque lo normal habría sido que hicieran un poco de, de campaña aunque fuera simplemente de publi en redes sociales eh, pero es que no había nada, apareció de repente
3: Absolutamente nada Y mira que campaña en Estados Unidos han hecho muchísima Más allá de las vallas Que podéis encontrar en, en, en redes sociales Que hicieron un montón en Los Ángeles En su lanzamiento Han hecho muchísima En, en medios eh, online Han hecho, como os decía antes Muchísima entrevista Y creo por eso además También se ha hablado tanto del, del método Más allá de los nombres y del dinero Es que realmente han hecho muchísima inversión publicitaria Eso sí, en Estados Unidos Que insisto, yo creo que es Donde ellos tenían pensado lanzar Y luego después de verano Veremos cómo funciona Y veremos el resto del mundo Y no, el, el, al botoncito le han dado ya. Seguimos sobre la aplicación Antonio, yo con la aplicación en general y ahora me contarás tú cuál es tu opinión eh, está bastante bien hecha con el formato no es el formato clásico de Netflix sino intenta ir un puntito más allá en cuanto a suscripciones en cuanto a mostrarte más información y luego tiene esa parte que es la otra cosa que se comentaba siempre de venta que es, puedes ver de, en formato horizontal o en formato vertical el el vídeo que vayas a ver, y de pequeñas diferencias a grandes diferencias. ¿Esto realmente es relevante a la hora de verlo? O es más un gimmick de mira cómo lo giro y lo rápido que se gira, que tengo que reconocer que todas las pruebas que he hecho se gira muy rápidamente.
0: Pues sí, en por esa parte funciona bastante bien. A mí lo de las cosas que más me llamaban la atención cuando descubrimos de que, de que se trataba este proyecto, era que ellos, ellos tiraban la publicidad por ahí, que no estás cansado de ver en. ...en tu móvil contenidos que no se han hecho expresamente para, para consumirse en móviles... ...y ellos eh, alegaban que, iba, que iban a tirar por esa vía. Pero, sin embargo, a mí no me da tanto esa sensación... ...porque mientras que sí que puedes cambiar de, de horizontal a, a vertical... ...el hecho de que la diferencia sea simplemente un recorte del formato de la pantalla... Uh -huh. ...es decir, en, mientras estás viéndolo en horizontal ves como si dijéramos una pantalla completa de, de 16.9... Y cuando cambias a, a vertical simplemente recortas la parte central. Que sí, es, es, es evidente que, el, que le han prestado atención porque no es un recorte aleatorio. Es decir, se mueve un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, según convenga en, en cada plano. Pero al final es más una adaptación que ese contenido específicamente creado para móviles que, que anunciaban y que yo pensaba que también iba a implicar un contenido hecho expresamente para consumir en, en pantalla vertical. Que habría sido un cambio interesantísimo.
3: Manita, ¿tú giras mucho el móvil cuando ves los episodios de Quibi?
1: Eh, confieso que al principio sí. Hice mucho la prueba de a ver qué tal. Sobre todo a ver qué tal, no solo para ver lo rápido que se daba la vuelta, sino para ver la diferencia que había entre, entre verlo en horizontal y verlo en vertical. Y es verdad que la información que te da es distinta, pero... Tampoco es, o por lo menos en lo que yo he visto, tampoco es crucial. No te pierdes algo súper importante si estás viéndolo todo en vertical o todo en horizontal o si vas alternando. Depende, que yo creo que es la idea que tienen ellos, ¿eh? que vayas alternando dependiendo de lo que estás viendo, que, que lo veas o en horizontal o en vertical, pues según el plano, según lo que más te interese, un poco, un poco por ahí. Pero es verdad que es más una curiosidad que, que otra cosa.
3: He visto en algunos de los realities un cambio de formato en el que de repente si los tienes en horizontal te es la panorámica de las tres personas y si se lo tienes en vertical te están recortando y ponen una encima de la otra, pero no solamente tengas esa parte cercana. En Dami es uno de los nuevos estrenos que tiene con Ana Kendrick que comentaremos eh, ahora después cuando hablemos de las series que hemos visto. Sí que en vertical no es solo un recorte, sino que se ve más parte de abajo mientras que sí. en el horizontal se le ve solamente pues, de torso para arriba, en el resto se ve prácticamente a ellos de cuerpo entero cuando, cuando está en la animación. Es decir, yo creo que también están empezando a hacer pruebas. Yo creo que las primeras series que debutaron, al final eran pues o pilotos fallidos, o series que tenían, o proyectos que había originalmente para hacer alguna cosa en cine, y ahora comentaremos eso, y, y yo creo que se grabaron como hay, y sí que parece que posteriormente, o una vez que se han lanzado las cosas, por un lado, que ellos den medios, y que digan a todo el mundo, se tiene que rodar de estas dos formas para que tengamos todo el contenido, y segundo, que los creadores empiecen a saber cómo realmente se va a ver eso, y que a tener cosas curiosas, más allá de, voy a ver dos veces el mismo episodio para ver qué cambia de una cosa a otra, que entiendo que sea lo que ellos quieran otra cosa es que me apetezca ver dos veces el episodio de Según qué serie de Quibi y ahora luego la comentaremos eh, la interfaz, lo que comentábamos del, del formato yo creo que eh, hay otra cosa curiosa o que tiene la interfaz por un lado es eh, que tiene los mandos por ejemplo para zurdos o para diestros y lo puedes decir que vaya los comandos en un sitio u otro que yo creo es una buena idea que jamás nadie ha tenido que yo recuerdo ahora mismo para, para utilizarlo en, en, en vídeos verticales y luego una que me gusta a mí bastante que nuevamente creo que tiene cierto sentido sobre todo cuando estabas en el metro cuando estabas con más gente más que a día de hoy que es si estás reproduciendo un vídeo y le das hacia abajo con el pulgar puedes bloquearlo, activar los subtítulos y silenciarlo de repente se silencia todo lo que tengas y sigues viéndolos sin montar follón nuevamente a día de hoy en casa yo creo que menos yo lo que he hecho muchísimo de menos de luego es una aplicación de la Apple TV para poder verlo en pantalla grande ahora que la tengo mucho más mucho más eh, centrada como decíamos antes mil millones levantaron originalmente y los primeros números que sabemos Marina son 1,7 millones de cargas de la aplicación de su primera semana, ellos están muy contentos yo que sé lo que quiere decir, esto esto es bueno, esto es malo o es, o es que es
1: mm. Pues, ¿quién lo sabe? Ahí está el tema. ¿Quién lo sabe? Evidentemente, si se compara con Disney+, Plus que en su primera semana hizo unos números de locura completamente, no sé si eran 30 millones de suscripciones o algo por el estilo, es, es muy poquito. Pero yo creo que eh, aquí probablemente que la gente esté metida en su casa eh, probablemente ha jugado, ha jugado en su contra. Si estuviera todo el mundo en un ritmo de vida normal, yendo al trabajo, a lo mejor habrían conseguido cifras más altas. A lo mejor no, es que tampoco tampoco hay manera de, de, de saberlo exactamente. Ellos están muy contentos, efectivamente, pero 1,7 millones de descargas en su primera semana eh, solo en Estados Unidos. Esto yo no he conseguido averiguarlo, Si eso, supongo que será solo en Estados Unidos. Hombre, es, un, es un número bajito, pero a lo mejor consiguen subir de aquí más adelante, porque yo tampoco tengo muy claro que haya mucha gente que sepa lo que es esto, que ahí es, es otra es otra cuestión.
3: Y el gran número, desde luego, será cuánta gente de esta red la suscripción dentro de eh, pues 65 días, 70 días, 80 días dependiendo de cuando lo dices de alta, conforme se ha lanzado Luego os preguntaré yo cuando hagamos el repaso al contenido, ¿qué os parece eso? Tenemos tres tipos de contenido fundamental como comentaba antes Marina, noticias diarias la parte de lo que los mexicanos llaman scripted con concursos, con realities y con cosas similares, y luego las series de ficción, y aquí Antonio, en general, tú que además es el que más ha visto con diferencia, tenemos cosas de drama, tenemos cosas de comedia pero yo no me he dejado de quitar en todas las que he visto esa sensación de si esto realmente son series o son mucho más películas que se han troceado dentro de ese mal gremio de que las series son películas a trozos pero aquí yo sí que he tenido más de una de ellas una sensación de estos son películas troceadas de 8 o 10 minutos
0: Pues sí, yo creo que, que desde su desde su concepción, como la, la idea de Quibi era algo tan radical digamos, esa, ese atrevimiento también le ha ido poniendo palos en el, en el camino, uno de ellos era el el de que ahora la gente pida que, que se puedan lanzar los contenidos a Chromecast, pero eso sería, en cierto modo, traicionar lo que ellos mismos habían propuesto de contenido para móviles. Y lo mismo con los con los capitulitos de, de menos de 10 minutos, al final, y sobre todo en, en la situación en la que estamos ahora, que nadie consume un poquito de camino al trabajo. La gente se sienta a echar una hora o, o dos horas por la tarde. En, en, en esos casos sí que queda un poco más extraño estos capítulos de 10 minutos, que en, en algunas series se nota que están escritos de esa manera, que, que son unidades narrativas y en otras simplemente son, son un chorizo troceado que, que claro traicionarlo sería o, o, otra vez dar un pasito atrás. Si ha, ha vendido que ibas a hacer capítulos de menos de 10 minutos tiene que hacerlos y tienen que funcionar
1: como tales. Pero, pero es que aparte, yo creo que aquí ellos, que los capítulos sean tan cortos aquí es como una lo que podría verse una ventaja que no lo es porque ya hay bastantes series que tienen capítulos solamente de 10 minutos con lo cual, no sé, creo que solamente por la duración pues no, no es suficiente para que, para que las series de Quibi llamen la atención.
3: Vamos a ir a comentar alguna de las series. Hemos tenido yo creo que dos soledas fundamentalmente, los que tenemos los, los episodios en torno a 8 o 10 episodios cada una de ellas. Voy a comentar la primera porque yo creo que no hemos visto ninguno de ellos que es Flipped, que son dos estrellas de los reality de Reforma, son secuestrados por un cartel de narcos con el gran atractivo de Will Forte. Esto es una cosa que veré recurrente. Casi todas las series tienen un nombre propio delante de la pantalla. Algunas de ellas como 50 estados de, de susto o la serie que todavía no se es ha estrenado de... Eh, de Steven Spielberg también detrás de la pantalla, pero en todas y cada una de las que hemos visto ahora, desde luego tiene alguien importante delante. La que sí si hemos visto, quizás una de las que tenía de cabecera inicial, era este Survive, en el que Sophie Turner, recién salida de Juego de Tronos, interpretaba una sobreviviente de un accidente de avión que debe sobrevivir a toda costa. ¿Este tú has podido ver eh, al menos el primero, Marino o has visto la temporada entera? ¿Qué te ha parecido?
1: Yo he visto el primero y me ha parecido un poco, bueno, pues un, un thriller. Eh, está contado en, en dos tiempos distintos pero bueno pues un thriller de supervivencia tampoco tampoco me pareció una cosa especialmente, especialmente destacable Sophie Turner está bien eh, pero por, como diría mi madre es que sufre muy bien Sophie Turner eh, y, y ya está y, y poco más la verdad eh. yo entiendo que uno de los que lanzaran inicialmente fuera este justo para intentar pillar utilizar un poco el nombre de ella para intentar pillar gente, aunque también es verdad que eh, el nombre de ella después de Dark Phoenix, pues tampoco no es todavía suficientemente no. atractivo para, para pillar público nuevo ¿A ti qué te ha parecido Antonio?
0: Pues yo he visto el, el primero también y en, en este es uno de los que se nota por un lado el, el mal recorte o el torpe recorte que hacen del formato horizontal al formato vertical, porque el lo que más me ha llamado la atención del, de este capítulo es la, la personalidad visual que tiene... Y al principio hay una secuencia de montaje muy chula... Que sin embargo, si cambias de horizontal a vertical el de, mientras la estás viendo... Pierde toda la gracia, porque desaparecen de, del campo de visión un montón de cosas... Y por otro lado, eh, es lo que hablábamos antes, es un, un capítulo tan corto... Que el, aunque a Marina le ha parecido un, un thriller... A mí no me lo ha parecido en absoluto y creo que eso también va a ser un, un problema, terminar de pillar el tono de la serie con solo 8 o 9 minutos de, de metraje.
3: El siguiente que tenemos con nombre propio era uno de los Hensworth, en este caso Liam. Eh, su serie se llamaba The Most Dangerous Game, no era el único nombre propio, ahora contaremos también el, el otro que aparece por allí, dándole eh, en una nueva versión de este juego ya conocido en el que Liam Hensworth se ofrece a ser cazado por no millonarios a cambio, evidentemente, de dinero. Marina, tú de esta no la has llegado a ver, pero tú sí que, Antonio, ¿qué te ha parecido?
0: Bien, yo he visto los dos primeros. Y, y me vuelve a pasar lo mismo. Vi el primero y, y queda la, la premisa bastante presentada el, de este, este chico que tiene una enfermedad terminal y entonces para poder dejarle una cierta fortuna a su familia se presenta este juego macabro en el que los, los millonarios le dan, le dan caza. Y me vuelve a ocurrir lo mismo. Se queda en un punto interesante, pero cuando saltas al segundo capítulo... Eh, este se dedica simplemente a un flashback que te cuenta la historia del chico y sientes que no has avanzado nada porque realmente en esos 8 o 9 minutos del segundo capítulo no da tiempo a seguir con la, con la trama principal que es la de la persecución entonces, agridulce
3: el siguiente que se presentó, con el que menos ruido desde luego tenía inicialmente, aunque tenía algunos nombres propios y ahora los comentaré, otra de las cosas curiosas que tiene también la aplicación es, yo creo que tiene bastante bien las fichas de, de actores y de los creadores de la serie, te hace enlaces directamente a sus redes sociales, pero sobre todo yo creo que cuenta bastante bien el currículo inicial que tiene cada uno de ellos, es cuando las luces de la calle se encienden, cuando the still lights go on, en el que la prensa nos dice unos adolescentes que se ven envueltos en un doble asesinato en 1995. Marina, ¿tú has visto algo que te ha parecido?
1: Yo aquí también me parece lo mismo que con los otros. He visto el, el primero, de casi todas las que he visto, he visto solamente el primero. Y a mí me ha dejado un poco fría, pero me ha dejado un poco fría, pero un poco fría porque es como meterse en esta ola de nostalgia de repente que hay de vamos a recordar los 90 y para que la gente no se aburra vamos a hacerlo a través de a través de un asesinato y más que una investigación de asesinato a través de unos adolescentes que de repente su vida se vuelve del revés justo por esto. Y eso a mí me ha dejado un poco. Me ha dejado un poco fría, la verdad. Pero más por esta cosa mía de estoy un poco cansada de de la nostalgia de los
2: 90.
1: 985. y eso que acabamos de empezar con ella, como quien dice.
2: A
3: ver, ¿cómo te digo yo esto? Es de lo peor que yo he visto en años en televisión en general. Yo lo único en lo que lo puedo comparar, y no es cierto que en aquella duré 25 minutos, fue al, al ejecutor bastardo, al, al, al verdugo bastardo de, de después de hacer eh, Sons of Anarchy, Carl eh, Satter. Eh, eh, y es una serie que yo tenía ganas de que me gustase porque al final el tono este, mucho su dice Marina, a mí me gusta, yo no soy un gran fan desde luego del cine de esa época ni especialmente, pero me gustaba el tono que nos contaban inicialmente de, de suspense y de bueno de, de, de una investigación y un par de asesinatos de dos niñas, sí, otra vez había niñas muertas que le vamos a hacer esto es lo que ocurría, y sobre todo por la gente porque al final dices, hombre, está Mark Duplass que mira, es un tío que me gusta, los hermanos Dapla siempre me gusta lo que hacen. Está Queen Latifah, que hacía tiempo que no la veía, que ha tenido últimamente una carrera cinematográfica, sobre todo en comedia, en comedia de mujeres muy divertida, muy entretenida. Y está Tony Hale, que mira, yo no lo he visto nada después de VIP y me apetecía volver a verlo. Yo no sé si les han engañado, si les dieron solamente la parte suya del guión del trozo suyo o qué ocurrió. Es una serie, son 10 episodios troceados, de verdad, de una cosa que no sé lo que quiere decir, no sé lo que quiere contar, no sé exactamente qué ocurre, la parte del asesinato se resuelve a prisa y corriendo en el último momento, pero como si fuese una... Bueno, y por cierto, ¿os acordáis que aquello ocurrió? Bueno, pues os lo digo aquí, que ocurre por este lado. Todo narrado con una voz en off de una intensidad absoluta del, del Charlie Chambers este que la narra inicialmente que no le pega nada... Y aún así me la cargo entera. Así que con la cantidad de cosas que tenía que ver, pues no sé si algo tendrá algo cuando lo bendicen, pero de verdad es de las veces que más quiero de, Carlos, ¿por qué realmente has dedicado, pues a lo tonto, tonto, 70, 80 minutos en ver esto que no aporta nada? Así que, como dirá el clásico, yo lo hice para que no lo tuvieseis que hacer vosotros, cada uno que lo haga. Si a partir de ahora me queréis verla para luego mirar, de, no está tan mal, yo no digo que no esté tan mal, lo digo que es mala, sin más, y que no tiene ni pie ni cabeza. Y que esta es de las veces que más me he sentido de me han engañado, hemos sido engañado que dice el meme, exactamente en esta, espantosa horrible Marina no es más a mi caso no vale la pena vale hay otras cosas vale.
1: yo creo, cosa? creo que creo que después de haber visto Home Before Dark eh, me parece que me quedo me quedo con esa
3: es que hasta Home Before Dark me gusta más también es cierto que Home Before Dark tiene rollo de que la veo con las crías y que al final con ellas me lo estoy viendo trasfasando mejor de lo que esperaba esta nada nada nada, nada absolutamente nada esa es la primera oleada que tuvimos, tenemos ahora una segunda oleada, eh, podemos hablar de una que hemos visto los tres, que es Dami, Dami es una serie creada por Cody Heller, dirigido por Tricia Block, eh, con dos protagonistas principales, la protagonista principal es Sana Kendrick, y tenemos a Donald Locke haciendo del personaje real en el que está basada la historia, que es Dan Harmon, que es el prometido marido ahora de Cody Heller, de hecho se llama Dan también el protagonista, a mí me ha parecido una marcenada absoluta, pero a ver qué me diga primero Antonio que le ha parecido Dami.
0: Bien, yo es, es una de las que más contento he, he quedado. Me, me parece que aquí es donde puede funcionar de verdad, Kiwi, en en, en estas pequeñas pildoritas de, sobre todo de comedia, que además Damier es una cosa muy reducida. El, el primer capítulo, al menos, que es lo que yo he visto, eh, sucede en un par de habitaciones, me parece, y Anna Kendrick está bastante, bastante bien, así que me, por mí es es un, es un sí.
3: Dami, que no lo he dicho, es la comedia, como te decía con Ana Kendrick, donde ella se hace amiga de la muñeca hinchable de su novio que ella le oye hablar. Sí, así de marciana es. Marina, ¿qué te ha parecido?
1: Pues que yo estoy de acuerdo con Antonio, que es justo. Dami es justo el tipo de serie donde. Eh, que mejor encaja en Quibi. Porque es una serie que es una marcianada tan loca que no se puede hacer en ningún otro sitio. Y sin embargo, aquí, en capitulitos pequeñitos, eh, va perfecta porque solamente son 10 minutos, con lo cual pueden ser todos los locos que quieran y no te da tiempo a que te hartes de, de oír a la, a la muñeca hinchable, por ejemplo, pedirle a, a Anna, al personaje de Ana Kendrick que haga algunas cosas que tú te las imaginas y es como ¡ah! ¡no, por favor, no! Eh, pero yo creo que es eso, es lo que comentaba, es que esta sí que... que se nota, aparte de lo que decíais antes, de que es verdad que en esta el cambio de vertical a horizontal sí que se nota más, sobre todo eh, yo lo he hecho cuando eh, la protagonista habla con la muñeca uh -huh. y cuando lo cambias en vertical las ves a, ves a la muñeca de cuerpo entero y hay algunos chistes que tienen más gracia si ves a la muñeca en vertical de cuerpo entero que si la tienes en horizontal que solamente le estás viendo la mitad
3: yo coincido con vosotros. Y Esta es la que yo más ganas he tenido de ver en los siguientes episodios conforme acabé de ver el primero. Creo que además tiene un cierre normal cada uno de los episodios y hasta aquí ha llegado el chiste y la locura que se nos ha ocurrido. Eso sí, es este tono, ¿eh? el que estamos comentando. Corregido, y aumentado, es una historia totalmente doca y totalmente delirante. No ha tocado a todos los públicos, pero bueno, al final hemos venido para, para ver ese tipo de cosas. La otra que se graban esta semana pasada conforme estamos grabando, es The Strangers. Aquí tenemos un thriller con un psicópata que persigue... A una chica que ha ido a recogerle en un coche, en un modelo de Uber, que ni dicen Uber, ni dicen Cabify, ni dicen ninguno de los, ni dicen Lyft, se inventan otra que recuerda que es Odyssey o algo similar. Antonio, ¿qué te ha parecido?
0: Pues. Pues bien, con esta me ha dado la sensación de que. de que el, la poca personalidad que tiene, y no lo digo en un sentido muy, muy malo, juega un poco a su favor, porque al final el, el primer episodio, que es lo que yo he visto, no hace mucho más que plantearte la trama y dejarte el ahí la, la, las semillitas plantadas para lo, lo que puede venir después y, y sobre todo es una de las que creo que mejor funciona lo del, lo del vertical porque es un es un género, este género de thriller, terror que con, con el que juega no es algo que yo me imaginaría en, en una plataforma como Quibi, sobre todo porque al verlo en una pantalla tan pequeñita como la del móvil le puede quitar intensidad y creo que ahí hay, hay espacio para que experimenten y para que, que prueben cosas
3: yo esta me ha gustado mucho más de lo que yo esperaba muchísimo más, mira que yo no que sé, Marina, cuántos asesinos hemos visto ya asesinos y series y psicópatas en televisión si, si nos salen por, por las orejas esto es una absoluta locura, y sin embargo yo coincido con Antonio que creo que es un buen planteamiento de, inicio, de episodio inicial, te pone todas las cartas encima de la mesa en cuestión de siete minutos creo que aquí por un lado tenemos eh, la creadora es Vena Sud, quien de Killing pues tuvo sus más o su menos la serie pero cuando estaba bien estuvo muy bien y creo que también de Han, tú eres los dos protagonistas tanto ella, que yo la desconocía por, por compartir Michael Monroe no sabía, le da ese punto de, de la pobrecita que llega a Los Ángeles y que para ganarse la vida mientras encuentra la fama como escritora, tiene pues eso que, que, que hacer, de da tiempo parcial conducir y llevar a, a gente en su coche y Daniel de Hanna al que acabamos de ver hace nada en 000, es el hijo en en la en el drama de narcotráfico que podéis ver en Amazon Prime Video, yo creo que le da el punto de, de algo que hemos visto mil millones de veces en la pantalla y aún así pues me ha gustado, esta de contra todo pronóstico de verdad que no da un duro por ella que seguiría viendo a partir de ahora Free Ray Show, esta no habéis visto ninguna ¿verdad Marina? ¿tú no la has visto tampoco?
1: Eh, no, Free Ray Show yo no la he visto yo solo te quería decir que Micah Monroe se hizo famosa Gracias a una película de terror que se llama It Follows, uh -huh. eh, que básicamente tenía el mismo punto de partida que The Stranger en la que también la perseguían.
3: Esa la tengo pendiente, es una de las que tengo ganas de ver. Aquí la producción es de Blumhouse, que es uno de los sellos que está haciendo bastante contenido para Quibi. Para, para Tú tampoco has podido ver la, la serie Lawrence Football, ¿verdad, Antonio? No. Yo he visto el primero... Y al menos la persecución inicial está muy bien. El final del episodio parece espantoso. Y como ya tengo la experiencia previa de the Street Lights Go On, no sé si seguiré viéndolo o no. Pero al menos a aquellos a los que gustan las persecuciones de coche, los primeros cuatro minutos, eso sí, en el móvil, o salvo que conseguáis ver una pantalla más grande, los primeros cuatro minutos, Oye, pues es una bastante, bastante decente y, y chula persecución. Free Reason, eh, habla de un exmilitar que es detenido injustamente tras un altercado con la policía de, eh, de, de Nueva Orleans. Eh, a mí me ha gustado bastante eh, lo que os digo, la persecución inicial. A ver cómo se desarrolla a partir de ahí. Una a la que le tenía muchas, muchas ganas es 50 estados de eh, susto 50 states of fright. Creo que la idea, la premisa es eh, maravillosa que es una teleontología de terror producida por San Raimi en el cual va a coger cada uno de los 50 estados de Estados Unidos y contar una historia en cada uno de los estados. Es una de las que primero ha, ha tenido cierta run-run en redes sociales por el primer episodio, interpretado por Richard Brosnahan, a la cual le ponen un brazo dorado y no quiere quitárselo, más como coña que se han hecho redes, porque otra de las cosas curiosas es que no se puede, igual que ocurre con otras plataformas, no puede grabar, con lo cual no puedes poner en redes sociales fácilmente, ni puedes eh, colgar nada, ni puedes hacer memes así como así con la serie de Quibi, que yo creo es un error, yo creo que es una cosa que le podría... Eh, facilitar la, la labor, cada uno de los de los estados va a ser o cada uno de los mmm, episodios están divididos en tres partes, son tres episodios por cada una de las historias, por así decirlo Antonio, ¿tú qué has podido ver de esta?
0: Pues yo de esta he visto los, los dos primeros, era una, una propuesta que a mí me interesaba bastante, yo en general soy soy forofo de las antologías de terror y, y me recordaba una cosa que tuvimos hace poquito que es la, la noruega Blood Ride que aquí se llamó Bra Viaje Sangriento La sacó Netflix y, y de hecho es la primera que he visto porque es la, ¿Mm? la premisa que más me llamó la atención se me ha hecho un poco larga ya cuando iba por el por el segundo corte yo ya que se llamaba 50 states of fright 50 estados de, de surto o de miedo pensaba que iban a, a dedicar una pildorita a cada estado que fueran historias como más cortas y sencillas pero más chocantes y me, me parece que están, están queriendo construir una complejidad para cada historia que a lo mejor se va un poco de las manos, pero vaya, no, no, no me ha disgustado.
3: Sí, porque al final, como os comentaba, cada historia tiene tres partes, con lo cual de los 7-8 minutitos que nos prometían, realmente nos estamos yendo a casi los 25-30 minutos por historia, que igual no le aguanta. Y la última que teníamos es Agua Donkeys, dos limpiadores de piscina perdedores buscan el amor verdadero. Esta yo no sabía que existía, me ha llamado muchísimo la atención la premisa. Antonio, ¿qué tal está esta?
0: Pues yo con esta estoy enamorado. <risa> es, es posible que si, si siguen saliendo me, me, me suscriba a Quibi nada más que por esto me ha, me ha encantado, me parece que mezcla esa ese, ese, ese buen tono que, que coge la comedia del que habíamos hablado en, en Dami por ejemplo, con un cuidado del detalle, la imagen es alucinante, los escenarios son chulísimos porque va de, de dos trabajadores de un servicio de mantenimiento de piscinas o algo así que trabajan en Utah, que es un es un, un, un paraje así como un poco contradictorio, rarísimo, porque son barrio, barrios residenciales pero al, al fondo de los planos siempre tienes una montaña colosal, gigantesca y ellos van vestidos como de, de hawaianos o de surferos porque trabajan en lo de las piscinas y te, genera una, unas situaciones que son hilarantes, de parte de risa. Además, el, una de las productoras es, son los lo de Fanny Ordai la empresa esta de vídeos para internet que habían montado Will Ferrell y Adam McKay y, a, y alguno más, y yo creo que tiene mucho ese espíritu de, de vídeos cortos de risa de, de internet, vaya, el del internet profundo, y me parece que, que es interesantísima.
3: En cuanto a ficción, esto no se va a parar aquí, al menos por ahora, no sabemos cuánto está producido y cuánto estaba en preproducción cuando se tuvo que parar absolutamente todo. Sí tenemos pues, más nombres propios, como os decía, delante y atrás de la pantalla, que están, o que le han vendido ya proyectos a Quibi. Entre ellos, Emi Hegerlin, la productora y directora en su momento de Fuera de Onda y de Clules, que está haciendo una serie llamada Royalty, una serie comedia que estará protagonizada por Darren Criss y por Kessler Donoghue, a Guillermo del Toro, que está dirigiendo una historia moderna de zombies, a ver qué ocurre con ella, y la que en su momento Marina tuvo más nombre, que era esta cosita de Steven Spielberg, llamada Spielberg's After Dog, que tenía como químico, como cosa curiosa y que nos siento que hablásemos todos de ellos, que el sistema iba a detectar si era de día o de noche en tu lugar y solo te iba a dejar verla si lo veías de noche.
1: Ya, lo que pasa es que de esa no, no ha vuelto a salir más información, ¿no? con lo cual ahí está el tema. De todas maneras, lo que comentabas de, de que no teníamos muy claro qué, en qué situación estaba la producción de Quibi antes de que de que hubiera este parón en todos los rodajes por, por el COVID-19, eh, Megan Whitman había dicho en una entrevista que tenían, tenían contenido para estrenar novedades hasta noviembre. O sea que por ahí están, están bastante cubiertos. Y yo lo que os quería preguntar es si vosotros habéis visto, porque tienen la parte de no ficción, hay algunas cosas bastante locas, como el concurso este de cocina de, de Tetos Burgess, que es un poco loco, pero hay una que a mí me tiene fascinada, que es Murder House Flip, que es un reality de reformas en el que los que van a hacer la reforma cogen una casa en la que ha habido un asesinato, la reforman y la revenden. Que yo no sé cómo eh, Divinity o, o Neox o alguno de estos no han comprado ese reality para emitirlo en España en la TBT ya. Porque se, estarían, vamos, yo creo que estaría todo el mundo enganchadísimo a eso.
3: ¿Tú les has visto alguno, verdad, Antonio?
0: Sí, yo justo de eso He visto Mar Mar del House Flip, que, que vamos estoy totalmente de acuerdo con, con Marina, es, es para partirse. Sobre todo porque los, los dos como diseñadores de interiores o los dos encargados de, de la reforma, da la sensación de que no supieran a qué se enfrentaban. Entonces cuando llegan a la casa están como muy, muy, muy impactados por lo que les cuentan los, los que viven ahí dentro y es, es, es muy, muy gracioso. Y aparte he visto uno que se llama I Promise que es una especie de documental sobre una, una escuela para alumnos rezagados que montó la fundación de, de LeBron James, que está bastante bastante bonito. He visto el primero solo, pero sí que sí que cabe resaltar que ahí es, es el único sitio donde he encontrado ese juego que decías tú antes de J de que cuando hay más de un personaje hablando, partes la pantalla en dos, uh -huh. si lo ves en vertical y tienes arriba y abajo... La, las reacciones de cada uno, y por, por esa parte es chulo.
3: ¿Tú lo de Tetus no lo has visto entonces, Marina?
1: No, no, no. Eh, el caso es que me llama un poquito la curiosidad solamente por... Es que te prometo que se me acaba de olvidar cuál es el... El truco, porque es un. Es un eh, es competición de cocina, pero tiene un truco, además, como un truco así bastante trastornado.
3: Yo te lo cuento, yo te lo cuento. Cuéntamelo, por favor. Es maravilloso, excepto la primera parte, los primeros minutos, que son asquerosos, absolutamente y <risa> totalmente asquerosos. ¿En qué va el programa? La parte buena. La parte buena es que está Titus Burgues con dos amigachos, amigachas, amigaches suyos, bebiendo champa como si no costase, juzgando un programa de cocina. Aparte de ahí, todo bien. En el primero, por ejemplo, que tiene Antonio Porosky y sobre todo a Dan Levy, después del de recién salido de Six Creek, es maravilloso, sin más. Tiene la otra parte muy buena de ser un programa de cocina rápido porque al final son 7-8 minutos en el que la gente que concursa cocina bien. Que es una cosa que yo agradezco. Yo me gusta mucho Nailed It, me gusta mucho Niquelado, lo veo con mis hijas, pero al final a mí me gusta que la gente cuando cocina, cocina bien y aquí todos los que concursan son cocineros que saben lo que hacen, se saben la base y cocinan bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre... Que tengamos a esta gente bebiendo y diciendo cosas, en algún caso barbaridades, muy divertidas, en el que estén jugando los platos y le den el premio, que no está nada mal, que son 10.000 euros, 10.000 dólares lo que dan de premio cada uno, hay una asquerosidad previa y es que ¿en qué consiste el concurso? El concurso es que los cocineros tienen que repetir un plato. A ellos les dan un plato y tienen que repetirlo y tratar de utilizar los mismos ingredientes que se utilizó en el plato original. Ahora, todo eso sería muy sencillo se lo pudiesen tener el plato delante. ¿Qué es lo que ocurre? Que el plato se lo lanzan con un cañón. Es decir, ellos están de pies a cabeza en una escafandra. Iba a decir pues eso de cómo la tenemos aquí a día de hoy con los ojos tapados y lo que le hacen es a través de dos cañones son mejor la reacción que tiene de las los ya no lo, es decir, ellos asustan un poco, pero sobre todo los que van como como jueces la cara que ponen cuando ven la que se lía porque los emmierdan de arriba abajo, es una cosa exagerada y claro, tienen que probar el plato para ver lo que hay. Con lo cual, empiezas a ver entre el que se tira a la mampara que tiene alrededor de plástico para lamer desde ahí, el que se coge la propia ropa y se chupa, o las de estas del zapato. Entonces, yo esos dos minutos los paso, automáticamente vi el del primer episodio, <risa> pero los paso tengo que ver, porque el resto del programa me gusta mucho. Eso es una cochinada, es una agarrada. A día de hoy, más todavía conforme estás viendo las cosas, pero el resto del programa, no puedo decir, me fascina, me encanta y él está, él está, pues eso, es que Titus Burgess nació para presentar un programa de este tipo. Y luego al final son esos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 5 minutos cada uno de ellos, eso sí, es una asquerosidad la parte del cañón, es una cosa espantosa. Eso es Dismantle, yo tenía curiosidad por ver también algunos de los eh, eh, informativos y demás que había, pero claro, es que si algo tenemos a día de hoy es sobresaturación de pequeños comentarios y de pequeñas píldoras de, de información durante todo el día, Así que no sé qué tal estará funcionando toda la parte adicional que tenían de esas noticias puntuales y, sobre todo, pues no tiene mucho famoso de los que hablar, que era otra de las grandes herramientas que van a tener.
0: Pues sí, yo fíjate, sí, sí me ha parecido un poco interesante esa parte de la aplicación que es que ni siquiera lo he mirado. Pero está claro que era una, una de las grandes apuestas que, que tenían ellos en mente, porque cuando instalan la aplicación hay como una especie de de tutorial o algo así, una pantalla por la que puedes hacer swipe a derecha a izquierda que te presenta como la, las tres grandes los tres pilares del proyecto Quibi, por así decirlo, y uno de ellos es eso de los actores de Hollywood que conoces si quieres, por otro lado las historias siempre de menos de 10 minutos y en, y en primer lugar te dicen que vas a tener actualizaciones de noticias, deportes, etc entonces está claro que es algo a lo que ellos le, le daban importancia si, si va a terminar de cuajar o no, pues no estoy seguro
3: Marina, ¿del resto hay alguna cosa más de las que vienen, de las que quedan, de las que has visto en el catálogo que te apetece ver o que tienes interés por ver?
1: Aquí yo con Quibi estoy muy a la expectativa, en plan de a ver qué es lo que van estrenando. Lo de, la de Spielberg, desde luego, tengo curiosidad por ver si de verdad es el truco ese de que, el truco tecnológico de que no puedes verla, a no ser que sea de noche, si funciona de verdad o no. Y Lo que comentaba antes Antonio, de las noticias, es que ahí es donde se nota que Quibi está, está pensada para gente que va al trabajo porque con lo de las noticias es lo típico de te montas en el metro, abres Quibi y lo primero que ves es el tiempo, porque hay una, un programa solamente sobre el tiempo, el tiempo, las noticias de CNN, los deportes, por ahí yo creo que haberse lanzado en esta situación sí que les estará haciendo seguramente un poco de daño, porque evidentemente estaba muy pensado para, para los trayectos, para ir al trabajo y, y para volver del trabajo. Pero de lo que viene, yo creo que de la que más curiosidad tengo es la de Spielberg y más por eso, ¿eh? solamente por comprobar si de verdad eh, no podrás verla hasta que, hasta que se haga de noche
3: y hay otra que se me ha olvidado comentar que es otro documental igual que el de iPromise que comentaba antes Antonio que es Randy City que es un documental con muchísimo acceso a eh, un alcalde el alcalde más joven de un, una gran ciudad porque no iba a decir un pueblo pero es mentira es una gran ciudad de Massachusetts un chaval de 23 o 24 años cuando gana las elecciones que se llama Yashiel Correa segundo que es todo un personaje si os gustan los personajes de, red de de documentales este es todo un señor personaje no os cuento absolutamente nada más de lo que ocurre y tiene muchísimo acceso para estar junto con él es una cosa tremendamente curiosa de documental, lo tengo pendiente, este es uno de los que me gustó bastante el primero y quiero ver el, el segundo. Antonio, valoración global de lo que es Qibi hoy, de lo que esperamos que sea Qibi en unos meses y, y esto si va a hacer que la gente se renueve o no, o cómo le ves tú de futuro sacando la bola de, de cristal y haciendo de pitonisa seis meses, nueve meses, vista con este mundo que nos ha tocado vivir ahora.
0: Pues, pues es evidente que, el, que le han dado una, una estocada grande el, esta situación del coronavirus, porque es que es es una patada muy fuerte al modelo que ellos habían imaginado para su aplicación, pero al final la, a pesar de los de los problemas que pueda tener el, el, la plataforma de Quibi yo creo que es un, un sitio para explorar, creo que hay muchísimo espacio para experimentar para probar cosas, para desarrollar incluso nuevos lenguajes y nuevas formas de, de hacer series y yo creo que eso siempre siempre es encomiable y, y se merecen que lo, que lo felicitemos a mí algo que me ...que me intriga mucho es... ...a, a qué público estaban a, apuntando... ...porque es un, mientras que, que... sí que encaja mucho con ese modelo de, de commuter... ...como ha dicho Marina... ...que va al, al trabajo por las mañanas... Al, ...al final son series... ...con un perfil muy alto de, de producción... ...todas tienen una factura impresionante... Y, ...y es posible que... ...en España al menos... ...una plataforma tan de nicho como esta... apele a, a un público pues, más crítico... ¿no? ...ya sea por, por puro interés... ...o por un tema laboral como, como somos nosotros... Al final nosotros podríamos ser el, el perfil de público de, de Quibi y sin embargo no sé si a gente como nosotros nos funciona lo de las pildoritas de 10 minutos. Entonces eh, está, por, está por ver cómo se desarrolla.
3: ¿Te ves suscribiéndote a Quibi cuando acaben los, los tres meses de, de gracia, Marina?
1: Eh, ahora mismo, de momento, te voy a confesar que no. De momento no. Pero de aquí a, a que pasen los tres meses... Pues no lo sé, también eh, en el futuro de Cuivi dependerá mucho eh, cuándo se empiezan a levantar los confinamientos, de qué manera se levantan, si, si ellos se pueden de alguna manera volver a recuperar esa filosofía inicial de esto es para los trayectos al trabajo, volviendo del trabajo... Claro, les ha pillado un poco con el paso cambiado, como le, le ha pasado y le va a pasar a, a Peacock, a, a la plataforma de streaming de NBC Universal, que tiene una parte de directo muy importante y que prácticamente la estrategia estaba montada alrededor de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se han aplazado al año que viene. Con lo cual, creo que eh, esta situación, lógicamente, los ha pillado desprevenidos. Habrá que ver cuando se vaya levantando si. Quibi va pillando un poco más de, de tracción o generando un poco más de interés. De momento, bueno, parece que es un poco más una curiosidad que, que otra cosa, pero nunca se sabe. Puede ser que alguna de estas series o alguno de estos programas de repente empiece a funcionar y que haya mucha gente hablando de él y que eso atraiga a más suscriptores.
3: Yo creo que el gran handicap que tiene es que llega en un mundo en el que existe YouTube y en el que existe Netflix. Y que al final, por mucho que ellos quieran decir que no, pero es que para que así la gente pueda verlo en el móvil, ya, ya, si ya lo ven. O sea, las series en el móvil ya se ven, se llama Netflix, se llama YouTube o se llama entretenimiento en YouTube. Entonces, el, hasta que tengas una cosa que entre dentro de esa rutina sea como decía ahora mismo Marina, porque de repente funciona mucho el Boca Oreja con una determinada serie, que al final ninguna de estas tiene continuidad. Es decir, ¿cuánto te va a recorrer eso? Porque en cuestión de una semana se ha liquidado. Ellos están estrenando un modelo muy julo de tres episodios inicialmente con la lanza y luego un episodio al día, con lo cual una semana lo tienes todo amortizado. Salvo que la parte esa de entretenimiento y de y de noticias logres meterla en... Bueno, pues todos los días veo, veo el informativo de moda o veo el informativo de deporte veo el informativo dentro, dentro de Quibi. Lo veo tremendamente complicado porque al final no compite en en ese tipo de igual de condiciones, sino una cosa en la que ya está establecida de cuando la alguien se montaba en el metro, se ponía Netflix o se ponía YouTube o se ponía el episodio descargado de la plataforma que correspondiese o lo, o lo que fuese. Eso corregido aumentado con este cambio, evidentemente, de, de modo de consumo. Yo he visto prácticamente la totalidad de los episodios en el iPad porque me pide verlo en grande, porque al final yo creo que sí que se han gastado la pasta, bueno, creo no, se han gastado la pasta en hacer producciones que lucen en pantallas grandes y que evidentemente si por la circunstancia lo tienes que ver en pequeña puede ser, pero en mi caso personal, y aquí yo comprendo que esto es la anécdota que cada uno cuenta la feria conforme le va pero yo intento, eh, esta persecución que os contaba yo en el primer episodio de, de la serie en la que sale la de free ray shown de verdad que creo que te pide la pantalla la más grande que encuentres porque luce bastante bien, de verdad que está muy bien rodada eso es lo que le echo de menos, no sé si al final eh, caerán del burro, entre comillas y, y lanzarán la posibilidad de que vean a de los lados, que al final por ejemplo Netflix lo tiene es decir, quieres verlo en tu eh, móvil de 4 pulgadas va a quedar muy pequeño pero venga, de con 4,7 lo puedes ver, quieres verlo en tu pantalla de 100 pulgadas, lo puedes ver, esa aplicación allí donde está, y de verdad que la aplicación del móvil sí que está muy bien. En fin, que le seguiremos la pista a Quibi, que veremos después de estos tres meses qué es lo que queda, cuál es el plataforma el, el, el catálogo que le queda y qué futuro tiene. Seguiremos hablando, evidentemente, de toda esta llegada de resto de plataformas. Don Antonio Rivera, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de micrófono con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Y Marina Such, un beso muy fuerte. Hasta la próxima vez y muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros hablando de Quibi.
1: Muchas gracias, hasta la próxima vez.
3: Tenéis más artículos en Series.com hablando precisamente de qué es Quibi y de su llegada a España. Mucho más cositas que os comentaremos y mucho más podcast en la cadena de podcast de Fuera de Series porque este gran angular ya toca su fin. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
2: 9.85